0: Okay, wir alle nacheinander. Drei, zwei, eins, BÄ!
1: <lacht> eine, eine eigene Comedy, okay. die falsche, äh, falsche okay. Einsätze.
0: Okay, ey. Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Wir rekorden jetzt hier einfach mal rein und, <lacht> und hoffen, dass das irgendwie klappt, ne? Also, liebe Transmitter-Freunde, Hallo. liebe Transmitter-Fans, liebe Rick Haiver, es ist ein absolutes <lacht> Novum hier am Sein, denn äh, Basti. Franz Klumann und ich nehmen erstmalig getrennt voneinander diesen Podcast auf. Denn Frank und ich befinden uns auf Produktion in München bei äh, Joko und Klaas gegen Pro7. Und das Blöde ist folgendes: Erstens kennen wir uns halt überhaupt nicht mit Technik aus und müssen uns darauf verlassen, was Frank da gerade zusammengefriemelt hat. Frank hat. Aus seiner alten Zahnspange und aus seinem Lego-Technik-Koffer, Frank hat nämlich so ein Lego-Technik-Trabi mal gehabt, hat er ja gerade hier drei Mikros zusammengelötet und das Verrückte bei diesen Mikros ist, man spricht da rein und gleichzeitig recorden die auf eine eigene Memory-Karte.
2: SD-Karte, ja, genau. Ja, und wir wissen jetzt aber überhaupt nicht, ob es funktioniert. Ja, man kann es nicht wir kontrollieren. Jetzt
0: Völlig auf, gut Glück. Frank hat uns gerade eine halbe Stunde, bevor wir jetzt Record gedrückt haben, hoffentlich, hat er uns über so ein Tutorial erklärt, wie wir diese Mikros anschalten. Allein das hätte schon eine ganze Folge sein können, glaube ich.
2: Ja, also entweder haben wir quasi, am, entweder, am Ende haben wir entweder eine Folge oder wir haben nur Stille. Es kann sein, dass diese Folge nur still ist, weil wir nichts aufgenommen haben, ne? Und, aber ihr müsst auch, Zweitens, ihr müsst mal zwischendurch immer gucken, ob der noch rot leuchtet. Nicht, dass es ausgeht. sonst blöd. Okay. Genau.
1: Das leuchtet noch rot, aber was ich viel, ja. viel komischer finde, ist, dass wir nicht diese Standmikrofone haben, sondern wir haben... Dieses Mal so Showmaster, wo ja. die Karellmikrofone. Ja. Und es sieht, ich jeder muss nachher noch ein
0: Selfie machen. Komisch aus, ja. Es ja. sieht wirklich extrem weird aus, wie man das so in der Hand hält und, und so. Man kann jetzt eigentlich <lacht> immer in der Gegend rumrennen. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja. Aber zweitens, neben dieser hochkomplexen Technik, die wir jetzt hoffentlich ankommen haben, was noch schlimmer ist, wir haben natürlich alle, dadurch, dass wir uns ja über Kopfhörer anrufen, haben wir alle auch noch einen gigantischen Zeitversatz. Das heißt, wir hören uns alle immer so mit einer Sekunde Versatz. Es kann also passieren, wenn ich einen sehr schnellen Gag mache, dass sie viel zu spät kichert.
2: Ja, dann bist du erst kurz enttäuscht.
0: Warum lachen die nicht? Ne? Und, was noch ein Problem ist, wir sehen uns auch nicht. Wir können uns nicht sehen. Deshalb sehe ich gar nicht, ob jemand von euch grinst. Deshalb wäre es mir persönlich wichtig, dass wir jetzt innerhalb dieser Folge vielleicht immer ansagen, wenn jemand
1: grinst. Ja. Okay, da muss man also ein Codewort.
0: Wenn jemand grinst, ruft man ganz laut Oinki-Oinki-Schweinebauch an. <lacht>
1: Dann wissen wir,
0: wissen, dann wissen alle, dass man gewinnt. Onkel, Onkel, habe ich?
1: Nee, ist gut, aber das kann man auch knackig <lacht> sagen, schnell und
2: knackig.
0: Ja. Und also was ich könnte halt es auch wie in,
1: wie in einem Buzzer, sehr natürlich auch sehr langsam sagen, aber es ist ja leider nicht, nicht, nicht so gut angekommen der neue buzzer sound
0: <lacht> Oh, was ihr bist schon mitten im Thema. Sorry, drin, ja, ich
1: hab's es Wir haben ja, hab, ja, hier auch unsere Position. es tut mir ist leidigt, aber ich muss ja erstmal, mal, erst fragen, wie es euch geht da drüben in München. Ich bin ja hier alleine in Berlin und ihr seid in dieser Fernstadt namens Minga. Ja,
0: wir sind in Minga, sind wir eingereist. Es ist wie eine gigantische Klassenfahrt. Das passiert ja dreimal im Jahr mit unserer Firma. Ähm, wenn wir die erste Staffel des Jahres mit Jurgen Class gehen, pro aufnehmen, dann zur zweiten Staffel, fahren wir auch nochmal hin und im Duell um die Welt. Diese drei Shows werden alle in München produziert, in den Bavaria Studios. Weil nur die Bavaria Studios sind groß genug für unsere Ideen. Und da wird wirklich die ganze, oder wird wirklich die halbe Firma wird immer eingepackt. Und wird dann nach München gekarrt. Da sind wir da zwischen zwei und drei Wochen tatsächlich in München vor Ort und produzieren diese Shows. Und was heißt produzieren, werden sich vielleicht viele fragen im Fernsehbusiness. Und das, das heißt also wirklich, wir fahren dahin, treffen dort auf nochmal ca. 180 andere Menschen und machen mit denen dann so eine Show. Vorher ist das ja alles, hier entsteht ja alles in unseren Köpfen, ne? aus einem weißen Blatt Papier, schreibt man das so auf, hat so Ideen, dann gibt man das immer weiter, dann kommen halt Bühnenbauten dazu, Requisiteure, Tontechniker, Lichttechniker, Bildtechniker, tausend Kameraleute und 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 dann kommt man da in dieses Studio gerammelt und dann sieht man so das erste Mal krass, das ist also aus einem kleinen weißen Blatt Papier mal entstanden.
1: Man sagt, man will so einen 5 Meter großen Schuh haben, aus dem so Mayonnaise rausspritzt, ja. ne? so von Fontänenartig und dann wird das gebaut, dann gibt es einen 5 Meter großen Schuh, wo Mayonnaise Fontänen rauskommen, das ist wirklich, ja. das ist absurd, ja.
0: Da steht man im Studio und kann es nicht fassen, ja. dass das jetzt wirklich so passiert. <lacht> ja, genau. Und dann ist man erstmal so völlig überwältigt, weil dann so 200 Leute angucken und fragen erstmal, welche Drogen nehmt ihr eigentlich bei euch in den Redaktionskonferenzen, um euch so eine Scheiße auszudenken? Das ist immer eine häufig gestellte Frage, finde ich mal sehr witzig. Und in dieser großen Runde von 200 Menschen haben wir dann natürlich auch den vorgeschlagenen Buzzer-Sound präsentiert, Basti. Ja. Erinnern wir uns oh, letzte Woche hast du uns einen neuen Buzzer-Sound mitgegeben, Basti. Ja. In der Hoffnung, dass der ähm, in die ein oder andere Show reingebaut den wird. Den können wir jetzt hier nochmal abspielen.
2: An? Den spielen wir jetzt hier
1: nochmal ab. <lacht> Ja.
0: Und äh, ich bin natürlich, ne, also es geht ja darum, in, in mindestens jeder Show, wir zeichnen ja fünf immer auf, gibt es mindestens ein Spiel mit Buzzer und immer wenn der Gegner buzzert oder Jürgen Klaas ertönen ja diese Basti-Sounds da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Da gibt es ja so eine Art Regiebesprechung. Also nett. Es gibt wirklich eine Regiebesprechung. Immer bei uns, da hören dann immer alle 200 Leute hören dann mit, was denn heute so ansteht und was da passiert. Und da habe ich gesagt, Moment, bevor wir jetzt alle an unsere Arbeitsplätze gehen, ich habe noch einen Soundvorschlag für den Buzzer. Und dann habe ich mich da unten hingestellt und habe deinen Buzzer-Song oh gespielt. <lacht> und nach zehn Minuten, als immer noch nicht zu Ende war, sind die ersten Leute schon gegangen.
1: Aber sowas ja geplant. Das ist also so ein disruptives <lacht> ja. Element sein quasi. Ja.
0: Und dann kam natürlich auch der Sender, ne? ist ja auch mal so, dass Leute auch von Pro 7 vor Ort sind, die sind natürlich auch mal Freunde auf uns zu treffen und haben auch gesagt, ja, und wenn so ein Satz anfängt, ne? ja? ja, weiß man schon, okay, es stößt nicht auf so er ganz so viel vielleicht noch, eine, vielleicht
1: noch eine Alternative, so als Backup quasi, sowas kommt dann ja immer, ja, ja. dann wird es genau. immer die Alternative. Ja.
0: ja, Fakt ist, es wurde dann jedenfalls mit 150 der Stimmen abgewählt <lacht> und wir bleiben einfach bei den alten Buzzer-Sounds, die du uns
1: eingesprochen hast Na gut, na gut, ich habe vielleicht, hab vielleicht meinen mein Zauber verloren.
0: Anywho, aber so sieht das ja aus. Es ist wirklich irre ne? und das Ganze auch logistisch da einfach aufzuziehen. Das ist ja wie so eine Kleinstadt, die dann hochgezogen wird. Dafür ist ja unsere Produktion dann auch verantwortlich. Auch krass, riesen Catering-Zelte, jeder bekommt da Lecklis. Und dann haben sie hier so, einen kleinen, so ein kleines Bütchen für uns installiert, so einen, wo man immer sich so kostenlos Naschi holen kann den ganzen Tag. Für mich ja. natürlich todesgefährlich. Ne? Ja
2: genau, für dich. Ninas Kiosk ist das, ne? Ninas Kiosk heißt er.
0: Ja. Wurde extra da installiert und da kam den ganzen Tag, klopfen so an die Scheibe, dann geht die auf und dann kam sich da Süßigkeiten aussuchen Für umsonst, Basti. Kannst du das glauben?
1: Ich war es schon mal da, habe es gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, da hinzugehen. Ich dachte, das wäre nur für Chefs quasi. Nein, aber jeder
0: kann da zu jeder ja. Zeit hin und kann sich Süßigkeiten holen. Wie gesagt, für mich ist das natürlich absolut tödlich, für mich als äh, Süßigkeitenjünger. Und äh, all solche Sachen kommen hier zusammen ne? und dass das ist irgendwie alles funktioniert, das ist schon echt irre wenn man das dann einmal so sieht und doch es ist mal so ein bisschen auch beeindruckend und man geht da so mit so ganz erhabenem Gefühl dann so durch dieses Studio und kann es immer gar nicht fassen, wie geil das alles aussieht und dass das dann alles so funktioniert, was man sich halt mal irgendwie zwei, drei Monate vorher ausgedacht hat.
2: Ja, ich gehe ja zurzeit, ich gehe ja jetzt ja, ich gehe ja diesmal nicht so viel durchs Studio. Das ist wirklich, ich bin diesmal mit hier in München, ja? wie Ich gehöre nicht dazu. Ich wurde quasi an die Grenze des Studiogeländes gibt es so ein kleines äh, gab's, gibt's so, eine, so, eine, so eine abgeranzte Bar ja mit so einem kleinen Studio dran so da da wurde ich hinverfrachtet
0: ich, ich wusste nichts davon, aber ich musste auch so lachen, weil alle sitzen wirklich hier direkt neben dem Studio, so verteilt auf vier Etagen. Da ne? auch die Gästeräume, Jürgen Klaas, Stevens Garderobe und, und mein, mein Büro. Und dann höre ich auch, dass Frank ist in so einer Barkulisse und die ist halt wirklich so gefühlt 100 Kilometer entfernt vom Hauptgebäude. Das heißt, Frank braucht quasi eine eigene Dispo, weil sein Weg ins Studio dauert fast eine halbe Stunde.
1: Aber Frank muss da ja immer schon so ein paar Butterbrote schmieren und ein paar Wechselschuhe und, <lacht> ja. und, und ein kleines Zelt, um Pause zu machen und Basislager. Auch ja. Und wenn ich zum Beispiel zum Mittag,
2: <lacht> wenn ich mir das Mittagessen äh, in, in meine in meine Bar hier rüberholen will, ne? Ist es
1: kalt, wenn ich hier bin, ne? Ist wirklich, es ist wirklich, ist es ge- Ist es geschüttelt. Aber, Bar, also, aber du <lacht> stehst, also hast du, hast du ein Bett zumindest da? Oder, oder irgendwas? Also, wohnst du da auch? Oder bist du, bist du im
2: Hotel? Nee, ich darf so, ich, ich darf sogar, wenn am Ende, wenn mein Abend irgendwo noch ein Platz frei ist, darf ich mit ins Hotel fahren. Aber dann muss ich ja, immer schon hier aus der Bar so rauswinken, dass mich auch keiner vergisst. Und dann
0: hat der Frank, es gibt ja auf diesem Gelände bei der Bavaria, gibt es ja so zwei Golfcards, ne, die die Chefs von der Bavaria benutzen, um halt diese etwas doch längeren Wege zurückzulegen, weil die Bavaria ist ja wirklich ein großes äh, Studiogelände. Und da hatte Frank dann mal vorsichtig gefragt beim Chef, ob er sich so ein Golfcard vielleicht leihen könnte, <lacht> wo er aber direkt abgeschmettert, <lacht> weil Frank in dem Moment nach Schnaps roch. Was, Frank, du rochst nach Schnaps? Nein, das Kann stimmt. es sein, dass wir etwa den einen oder anderen Schnaps getrunken haben? Ja, Basti. gut, dass du fragst. Ja, ist was, Frank, passiert. du rochst nach Schnaps? Ich hab, ja. das, das ist eine Lüge, ja.
2: Thomas, Lüge.
0: Wir sind ein bisschen euphorisch gewesen. Ne? Frank und ich sind nämlich lustigerweise zusammen hergefahren, äh, mit dem Auto bis nach München geheizt und dann ist man immer so euphorisch, gleich am ersten Tag ne? und denkt so, na, komm, wir lassen es lieber langsam angehen. Und wir haben ja jetzt viel vor uns, aber nein, direkt am ersten Abend waren Frauen und ich so euphorisch, dass wir einfach da sind und die ganze Atmosphäre und der ganze Vibe, dass wir mit unseren lieben Kollegen, die schon in der Hotellobby, natürlich alles Corona-conform auf Abstand auf uns gewartet haben, direkt am ersten Abend das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen haben. Und am Ende waren es dann 25 oder so. Das heißt, wir sind also gleich am Tag 1 fröhlich in die Bavaria gestartet. Ja,
1: das jedes Mal, auch wenn man im Urlaub ist, so, so ein Wochenendurlaub. Das ja. ist aus, dass man am ersten Abend dreht, man komplett durch und dann ist man eigentlich nur noch vier Tage, geht's es einem schlecht und dann fällt man wieder nach Hause. Naja.
0: Aber wir haben hier noch keinen Schlamm getrunken, Frank. Das stimmt. Ich habe ja mehrere Stimmen gehört, die gesagt haben, na, hast du Schlamm dabei, Frank? <lacht> Ja, auch so ganz äh, verstohlen. Manchmal kommt so Halt so aus der Requisite: Schlamm! Ja, ja. ja. Aber <lacht> bisher hat Frank sich lustigerweise geweigert, Schlamm zu mischen für die Leute. Es fehlen ja aber auch die Ingredienzien. Kann das sein, Frank?
2: Ja, ich bin da äh, bisher, bisher noch nicht rangekommen. Aber ich, ja. könnte das, ich könnte mir die mal bestellen hier oder kaufen und dann könnte ich mal eine Schlammrunde machen. Ja.
0: Vielleicht nach der nächsten Showaufzeichnung oder nach der letzten, so, weißt du, weil Schlamm geht ja doch härter in den Kopf, als man denkt. haben ja auch ganz viele Leute, haben uns geschrieben, dass jetzt alle zu Hause natürlich Schlamm sich mixen und probieren und sagen, es geht doch ganz schön in die Birne. Weil erst merkt man es <lacht> ja. gar nicht,
2: aber am nächsten Tag merkt man es dann doch ganz schön doll. <lacht> genau, aber das habe ich, ja, hab ich ja auch versprochen. Man merkt es in dem Moment nicht, ja. aber dann hatten die, also wichtig ist, ob man
1: 100% Direktsaft mit Fruchtfleisch hat. Das ist das Entscheidende. wegen der Vitamin. das heißt, man merkt es nicht, also das heißt, man wird gar nicht betrunken, ist Doch. aber am nächsten Tag verkatert. Nein, das, das ist ja das ist ein Traum. Ja. <lacht> das ist du glaubst, Welt. Getränker bin <lacht> wo man nur von verkatert wird, aber hat gar nicht das Punkt und hat gar, nicht, gar keinen Rausch. Quasi ja. für Leute, die so, die so das Leben ein bisschen zu sehr nicht lieben. Ja. Ja. Das dümmste Getränk der Welt dann. Schlapp, das dümmste Getränk der Welt.
0: Na ja, das ist ein guter, ein guter Werbespruch schon, ein guter Werbeklapp. Ja, ja. Aber es haben auch Leute geschrieben, dass sie schon Ideen hätten, wie man das tatsächlich so in kleinen Mengen erstmal abfüllen könnte und so. Das könnte man richtig so eine kleine Testproduktlinie könnte man sogar schon mal starten.
1: Ja, aber Frank, du musst da doch, du musst das doch jetzt in die Hand nehmen. Du bist nicht, immer, du bist in München. In München wohnen hauptsächlich extrem reiche Leute und extrem einflussreiche Leute. Du musst doch eigentlich mit einem Schlamm da rumlaufen und sofort dir Hannes Hiller oder einen anderen Chef von Pro7. oder musst du ihm neben Beimer, ne? Hast du auch schon gehört von Schlamm, regen ja. gerade alle drüber. Ich würde investieren. Du musst, du musst ja. quasi so von hinten rum. Du musst das Ding doch jetzt hier an Mann bringen.
0: Ja, vielleicht kannst du dir von der fantastischen Requisite, die wir haben, so einen kleinen, so so einen Bauchladen basteln lassen. So ein Schlammbauch <lacht> oder ein Schlammköpferchen. Ja. Und dann tingelt sie hier nicht mit und bietest du Probeschlamm an. Schlammpröbchen, rufst du da dann auf den
1: oder wie bei, wie bei, bei so einem Vorweg-Teppich-Vertreter, dann klingelst du, gehst von Haus zu Haus und dann musst du mit denen erstmal einen Schlamm trinken und die erstmal so ein bisschen psychologisch ja. unter Druck setzen, dass du in die Wohnung darfst. Ja. Ja. Aber Basti, könntest du nicht, würdest du nicht, würdest du ein Schlamm,
2: ein Frank-Schlammkostüm tragen? So ein Maskottchenkostüm. Also sieht das so aus
3: oh, wie ich. Wäre interessant. Sieht das so aus wie
2: ich. Oh, da könnte man, doch, könnte man doch einen Aufruf starten an die Leute,
0: entwerf doch mal so eine Art Schlammmaskottchen, wie könnte das ja. aussehen? Wie könnte ein Schlamm-Werbekostüm aussehen? Wir nehmen alle Zeichnungen entgegen und danach entwerf- schneidert Frank dann so ein Kostüm und Basti läuft dann ja. damit durch die Gegend. Weil Basti, ja, ja, du, das du, das ja erfahren.
2: du kannst es am besten
1: mit deinem Halligalino. Du- ja, du musst das mit Leben füllen, Basti. Ja, das könnte ich machen, ich könnte so ein bisschen so schlammig abschlammen.
0: Ein <lacht> ja. Schlammtanz auf jeden Fall schon mal aus- ja. ausdenken und so. Ja. Apropos äh, Zuschriften, uns haben sehr viele Leute geschrieben. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, ob es einen Chronisten unter unseren HörerInnen gäbe. Und wir haben das vollkommen unterschätzt. Es gibt circa eine Million. Denn uns haben richtig viele Leute, und dafür schon mal vielen Dank, haben uns geschrieben, dass sie sich gern als Chronisten äh, ja, bei uns bewerben wollen möchten, beziehungsweise als Herodot, wie wir ja. letzte Woche gelernt haben. Und Basti schlau Bis heute habe ich schon wieder vergessen, was Herodot eigentlich ist, aber.
1: Es ist der Vater der Geschichtsschreibung aus dem antiken Griechenland. Genau. Der ist der Erste, der aufgeschrieben hat, wenn einer hingefallen ist, quasi. Ja. <lacht> Jedenfalls haben wir
0: jetzt ein Problem. Es haben sich so viele Leute beworben und so nett und so lustig und haben auch ganz viele schon Beispiele geschickt, wie sie das gemacht haben. Dann hat uns aber einer darauf hingewiesen, dass es schon die Insta-Grammy-Seite gibt, Eulen vor die Säue Timecodes.
2: Ja genau, Aber aber die wurde doch gar nicht mehr weitergeführt, oder?
0: Genau, und jetzt wollte ich überlegen, ob sich nicht die Leute mit dieser Seite vielleicht mal connecten können per Direct Massage. Und, Was ähm, dass man, Weil, weil die Seite gibt es ja quasi <lacht> schon, aber die hat irgendwie aufgehört bei Folge 6 oder sowas. Wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 16. Und vielleicht kann man sich dort die Arbeit teilen und wir würden uns nachher sehr freuen, wenn dort dann die runtergeschriebenen äh, Folgen auftauchen würden, an denen wir uns dann lang orientieren können. Aber auch für die Nachwelt in tausend Jahren, wenn man mal unseren Podcast findet, wenn wir uns hier schon längst äh, ins All gebombt haben. weil doch witzig, wenn er so ein Außerirdischer findet, dann diese Seite
2: und liest dann nochmal so
0: nach,
2: was so
1: Und hört dann noch mal in die Intro rein und so. Ja, nee, ich will das eigentlich, es gibt doch auch diese... Äh, auch diese Sonde, die so in den 70ern ins Weltall geschickt worden ist, wo so eine goldene Schallplatte drauf war, wo quasi so alles über die Menschheit, da sind so Geräusche von der Erde, wie sehen die Menschen aus und so, das hat man ja ins All geschickt. Wenn man es nochmal macht, würde ich gerne auch eine Folge von uns da, vielleicht ein bisschen Schlamm und Snickers oder so irgendwie noch mit rein. Ja, und eine Folge
0: von uns. Und Wo muss man sich denn bewerben für so eine eine Großbotschaft an
1: die Aliens? Kennt da jemand wer? Äh. Ähm, da könnte ich, ich, ich frage frag mich mal äh, durch. Ich fange in der Firma an und gucke, wo ich in Berlin lande. Ja. Quasi. Ja, dafür bist du dafür genau der Richtige.
0: Ich bin ja. immer die Weisheit der vielen. Ich bin immer wieder begeistert, was für schlaue Zuhörerinnen wir haben. Die wissen immer irgendwie alles. Die wissen, wo man Schlamm abfüllen könnte. Die kennt bestimmt auch jemanden bei der NASA, wo wir da unser kleines Paket hinschicken, damit die Aliens zukünftig von uns auch so ein paar Grüße kriegen. Dann hat neulich mal wieder einer so einen Artikel weitergeleitet, ähm, wo jetzt nochmal ganz klar rauskam, wissenschaftlich erwiesen, dass Eigenkannibalismus also, dass der Mensch an sich gar nicht nahrhaft ist. Siehst du, das wollte ich auch noch mit euch teilen. Interessant eigentlich, ne?
1: Leere Kalorien, wie so ein, wie so ein Burger. Ja, wie, Burger
0: der, Ja, noch schlimmer, weil wie so eine Tüte Chips ist so ein Mensch.
1: Aber äh, warum? Rein gar nicht. Aber jeder Mensch oder nur wenn man sich selber
2: isst, ist man nicht das nahrhaft? Wenn man sich selber isst, ist man so. nicht nahrhaft. Das war meine Frage. Das war doch. Das war meine alle.
0: Genau. Ja. Da hat ein schlauer Fan rausgefunden, wollte ich euch noch weiterleiten, ich vergessen. Vielen Dank,
1: das ist toll. Aber auch ja. nicht, wenn man so richtig gut mariniert ist.
0: Scheinbar nicht. Also, unsere ganze Marinier-Idee ja. bringt scheinbar gar nichts. Man müsste eher sich so überall wahrscheinlich noch so eine Kartoffel ran tackern.
2: Aber
1: doch für die anderen. <lacht> aber für die anderen bin ja, ich aber doch nahrhaft, oder? Also Ein bisschen, bisschen aber dann, würde ich ja, dann würde ich aber, Thomas, eher die, die Kartoffel essen, anstatt die Kartoffel an sich also zu Und dann also sich wenn ich selber mir leckere mit Kartoffel, zu
0: Also, wenn ich mir eine leckere Kartoffel an die Brust klebe, würdest du eher die Kartoffel essen als mein Bein. Dann ist das vielleicht zukünftig äh, wichtig vor Drehs beim Duell ja. um die Welt. Dass jeder irgendwo noch so ein bisschen Gemüse reinsteckt. wo <lacht> <und man> das halbwegs <lacht> nervt ist, wenn man da irgendwo hängen bleibt. Ähm, ja, äh, apropos: hängen bleiben. Frank, du hast vorhin noch äh, erzählt, äh, du hättest eine super Idee für ein Intro gehabt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, das jetzt anzusprechen, weil es klang irgendwie nebulös, wie du das angekündigt hast, dass du hier heimlich vor Ort ein Intro recorded hättest.
2: Habe ich gemacht, ja. Jetzt habe
0: ich es trotzdem gefragt. Habe ich
2: gemacht, ich bin rumgelaufen und habe von den Mitarbeitern ähm, die Stimmen einge- eingesammelt und ein kleines Intro. Wie, von Mitarbeitern Stimmen eingesammelt? Ja, ich habe die Stimmen eingesammelt, ja, ich habe die, die was eindingen lassen und das, zus- und das zusammengefügt zu einem Intro. Unser Mitarbeiter. Ja, ganz genau. Aber unter Zwang oder? Nein, alles freiwillig. Alles freiwillig. Alle sehr, Aber sehr gerne. Ich, die können
1: eigentlich nicht so gut singen, da bin ich mal gespannt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> also weder du noch unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Sänger. Aber es geht es geht, es geht um den Inhalt. Es geht um den Inhalt und der ist schön. Noch was und der ist schön ist. und deswegen das. Das können wir uns jetzt direkt mal anhören. Na?
0: Okay, dann fahr ja, ich. Ich ab. fahr
2: ab. In one, in two. Und 1, 2, 3, 4... e wir hören gern evds v d Eulen vor die Säule, das hören wir gern jeden Donnerstag im
3: Jahr.
2: <lacht> oinkie, oinkie, Schweinebauche. Nee. Ja? Oinkie, oinkie, Schweinebauche. Also das war jetzt quasi jetzt, gesanglich, war das jetzt nicht so gut, aber vom Inhalt... Es geht um die Geste. Die Geste und vom Inhalt her... Also ne, inhaltlich, also
0: wahnsinnig, wie du da drauf gekommen bist, (lacht) diese Zeilen zu schreiben.
1: Und wir hören gern
0: EVDS auf die Melodie von YMCA.
1: Da genau, da muss ich auch wieder sagen, da ist wieder extrem viel Arbeit reingeschickt. Ich weiß, Frank, wie du da die Spotify-Listen nachts durchgehört hast, was passt und nicht das allererste Lied, was jedem einfällt auf der Welt, als allererstes YMCA. Nein. Das hast du natürlich wirklich kuratiert erstmal. Über Wochen hast du das richtige Lied gesucht. Das muss ja, ja auch.
0: Das ist wirklich. Ja, muss wirklich, als du wahrscheinlich vom Catering zu deinem kleinen Kabuff da ne, unterwegs ja, warst. Genau. Da hast du das ausgedacht. Ja, ich brauche ein Lied, Lied, was
2: vier Buchstaben sehr im Mittelpunkt hat. Ja, Weil, ja, welches Lied könnte es sein? Ja. Und da kam mir dann halt nach, nach, langer, Recherche, nach langer Recherche ist mir da
1: YMTA eingefallen. Und dann Google hast du. Wirklich Lieder mit vier Buchstaben. Ja. <lacht>
0: Und dann hast du es aber geschafft, unsere lieben Mitarbeiter davon zu überzeugen, bei dieser Scheiß-Idee mitzumachen und da hat keiner gesagt, Frank, das ist irgendwie peinlich oder da schäme ich mich. E,
2: da hat jeder sehr gerne mitgemacht.
0: Wirklich? Ja. Na ja, klar. Recht ohne Ende. Jetzt denk auch mal an die Außerirdischen. Was sollen die denn dazu sagen?
2: Na, na, vielleicht tauschen wir da das Intro aus <lacht> nochmal mit, mit ja. anderem. aber... <lacht>
0: oike, oike, Schweinebauch.
2: <lacht> oike, oike. <lacht>
0: oh Mann, ey. Naja, okay, also, anyway, aber weißt du, was traurig ist, was normalerweise immer super schön ist an unseren Münchenreisen? Und ja, wir sind dann wirklich hier mit ganz vielen Leuten aus der Firma und normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, kann man ja immer hier auch in München wunderbar weggehen. Und wir nutzen das auch das eine oder andere Mal aus, um natürlich auch neue Clubs und Bars kennenzulernen. Und das ist jedes Mal wunderbar. Diesmal geht es natürlich nicht, weil auch hier alles geschlossen hat. Aber ich dachte, Frank, ich muss einmal stellvertretend erzählen, wie wir in München... Vor zwei Jahren war es, glaube ich, aus dem Club geflogen. Oh ja,
1: das war... Wie bitte? Da war ich nicht dabei. Äh,
0: weil generell ist es <lacht> erstmal so, wir als Berliner, so also als Berliner party konnoisseure werde ja auch bis Basti? <lacht> Man wundert sich erstmal, dass gar nicht so einfach alle Sachen so gehen, die man in Berlin für selbstverständlich halt, die gehen also in alles. anderen Städten gar nicht. Ja. Ja. Also Es ist gar nicht, also das wird gar nicht überall geduldet, wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine kleine Friedenspfeife einfach so anzündet in der Hotellobby. lobby Ich die Leute hier gar nicht witzig. Das ist wirklich schon mal, es ist erschreckend. Na jedenfalls ist es wirklich in meinem ganzen Leben, ist es mir noch nie passiert, dass ich aus dem Club geflogen bin. Und das erste Mal ist es mir tatsächlich hier in München mit. Frank Thomann passiert. Und es war natürlich Franks Schub. <lacht> Denn, Frank, das ist geschehen. Gemacht. wir erwähnen den Club jetzt auch nicht, aber es war eigentlich ein sehr netter Laden, so ein bisschen wie in Berlin ehemals so der ehemalige Magnet-Club. Ne? So ein schöner Indie-Laden, wo immer tolle Indie-Musik läuft, gemischt mit so ein bisschen Hits, irgendwie lustiges, nettes Interieur, viele nette Leute.
2: Genau, wir haben ja noch gesagt, das wird in München unser neuer Lieblingsclub, genau. haben wir gesagt.
0: Ja, haben wir noch gesagt. Und dann gehe ich da also auf Toilette. Das ist eine sehr, sehr kleine Toilette. Die besteht aus einem Pissoir und einer äh, Kabine. Und ich stand am Pissoir und Frank hat das natürlich gesehen, wie ich in die Schlette gegangen bin. Und eins von Franks Lieblingsspielen ist ja, wenn man am Pessoir steht, dass an einem vorbeigerannt kommt, einen so von hinten an den Rücken haut, sodass man samt, nee. ne, weil man ja beide Hände am Schniedel hat, dass man so nach vorne stürzt und sich mit dem, mit dem Kopf an den Fliesen so abfangen
1: muss, ne? Das ist ja so, das ist ja so Franks Lieblingsgame, ne? Und. Also du hast es ich, Leute- ich kann sofort eingreifen, ich weiß noch, am 1. <lacht> Mai vor drei Jahren. Es gibt auf dem 1. Mai gibt es nirgendwo eine Toilette, man muss immer draußen irgendwo hinpinkeln. Und dann stelle ich mich ja. da irgendwo hin, da beim Mariannenplatz oder so und Frank sch- quasi schubst mich quasi fast während des während des Uriniervorgangs in einen Dornenbusch rein. In der und da lag <lacht> Dornbusch Berliner Dornenbusch, ist es nicht einfach nur Dornbusch, da liegt immer noch so, ein, noch so eine tote Ratte, so eine aufgeplatzte und ein altes Fahrrad. Ja, und die spritzen, Berlin, manche sind auch widerlich, widerlich ja. war das. Aber ich schubse also
2: so doch, doch da niemanden, ich täusche das so ein bisschen angelandt. Naja, ja. Frage, aber du bist ja dann meistens auch schon ein bisschen hyped, wie man sagt, <lacht> du bist auch schon ganz lustig angetrunken.
0: Ist das ein beliebtes Spiel von dir, jedenfalls, was, das hat er auch natürlich mich aus dem Augenwinkel beobachtet, wie ich da rein bin, ist mehr so also hinterhergeschlichen, hat mich im entscheidenden Moment geschubst, ich stürze mit dem Kopf an die Fliesen. So. Das ist, super. Und dann das ist ich so gelogen schon wieder, aber dann. Dann ich weiter <lacht> und dann dachte ich, Frank, du mieses Schwein, ich war auch schon betrunken so, ne? und dachte jetzt kann ich wahr und wollte mit ihm so kappeln, ne? <lacht> pack sofort meinen Schniedel ein, da habe ich noch damit mir daran gedacht, schnappe Frank so, schleudere ihn so rum und donner ihn dabei, weil es ist halt durch ein super enges, kleines Kloß, donner ich ihn halt gegen diese Klotür von dem, von dem Klo. Und diese Klotür ist in diesem Moment aus den Angeln gebrochen, ne? ja. Und es hat so gescheppert und gerumst. Und Frank und ich natürlich auch erstmal erschrocken, weil es halt so gescheppert hat, haben dann versucht, diese Klotür so notdürftig wieder einzuhängen, sind dann verstohlen, schnell rausgerannt, wurden dabei aber von einem Herren beobachtet, der in dem Club arbeitet, an dem doch aber nur zur Freizeit da war. Das war das Gemeine. Er ne? ja. hat uns irgendwie so gesehen, hat uns auch so ange- angesprochen, ey, was habt ihr da randaliert? Mhm. Und wir so, nee, nee, ist nichts. So, und sind so weggerannt. Dann ist er aber leider in seinem Wahn, ist er rein, hat gesehen, dass die Klotür scheinbar aus allen Angeln war. Und wir hatten sie halt auch wirklich nicht mehr richtig eingehalten. Aber
2: jetzt kommt das Demütigste dabei, hat abgesehen er uns davon, dass diese Geschichte nur zu 97 stimmt, so wie du sie so erzählt hast. Ja? Ja. Nur zu 97 Wurde ich dann komischerweise an ihm, dann kam der richtige Tür, äh, der, der Türsteher und hat mich wie die Mutti früher zu Hause am Ohr gepackt. So nach oben gezogen Wirklich? und am Ohr ja. hat er mich aus dem Club begleitet. Und Thomas ja. und Thomas ist so, sollte dann auch so mitkommen und ist so ganz unschuldig hinterher gedackelt, ne? Aber mich
1: hat er am Ohr gepackt. Ja, am Ohr. Ist Das ist so der typisch ihn... München, aber weil München ist ja. so gefühlt so eine so eine Stadt, das Schlimmste, was wirklich einem passieren kann, ist, dass man so zu laut von einem Fahrrad angeklingelt wird. Das ist so wirklich das Schlimmste. Hier in Berlin wirst du erschossen, erstochen, du, explodierst du und da ist es dann auch so wie in den so einem 70er-Jahre äh, so Pepe Pauker-Schreck-Film, äh, wirst du in München am Ohr aus dem Club äh, gezogen. In Berlin wirst du rausgeschossen.
0: Ja. Quasi. ja, aber es kamen wirklich zwei Securities <lacht> und haben Frank am Ohr die Treppe <lacht> bis zum Eingang gezogen, haben mich aber sehr, sehr unwirsch angesprochen, so dass ich dann auch kurz gespurt habe, mein so und Sie holen bitte sofort die Jacken von den beiden und kommen auch mit. Ja. Und dann standen wir da beide wie die zwei Trottel da vorm Eingang, aber so richtig offen präsentiert hätte. Ja. Die haben uns nicht irgendwie so in die Besenkammer gedrückt und uns da erstmal verprügelt oder so, nein, deren größte Strafe war uns beide draußen vor den Eingang zu stellen, wo die anderen Leute anstanden, um reinzukommen, und uns dort halt so richtig zu maß regeln. Ja. Das war eigentlich richtig fieser psychologischer Trick. Naja, und dann war es aber tatsächlich so, da haben sie dann einfach gefragt, na pass auf, ihr kriegt jetzt hier Clubverbot.
2: Aber das ist oh, ja, ja. Aber das, das Witzige war, ihr seid mir trotzdem sympathisch, hat er zu uns gesagt. <lacht> ihr seid trotzdem <lacht> sympathische Typen. Ihr ja? dürft euch das aussuchen. <lacht> Hausverbot, eine Woche, vier Wochen <lacht> oder ein Jahr, hat er gesagt die Abstände gab.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und es. Irgendwie taten wir ihm dann scheinbar doch leid, sowas. <lacht> Oder er hat sich erkannt vielleicht, doch Frage, ich weiß es nicht. Aber wir haben uns natürlich für eine Woche entschieden ja. und sind eine Woche später wieder dahin.
1: Ach, und ihr durftet, ja. ein, ihr durftet eine Woche nicht rein. Das ist ja die größte ja, genau. Strafe, die ich je gehört habe. Genau, wir hatten einen Laden, der einmal auf die, die Woche aufhat.
0: <lacht> genau. <lacht> es, es, es hat ein positives Ende genommen. Ja. Also für mich und Frank war das auf jeden Fall die Premiere, dass wir aus dem Club rausgeflogen sind. Aber Basti, so wie ich dich kenne, ich frage nur ganz kurz. Bist du schon mal aus dem Club rausgeflogen? Eventuell.
1: Mehrfach. Das erste Mal mit 16 ist mir sogar die Jacke hinterhergeschmissen worden. Quasi. Das ist noch, 16 das, ist, das ist noch eine andere Geschichte. Aber ich weiß nicht, wir sind nur nachts bei so einer, <lacht> ja, tatsächlich. Richtig raus, also ich und mein Kumpel und die Jacke ist uns hinterhergeflogen. Quasi. Und Wie das oft war erst. bist du schon aus dem Club rausgeflogen, Basti? Ich würde sagen, siebenmal vielleicht. Nee. Oh, ja, sind, aber, aber ich, ich habe eine lange Zeit, ich habe früher angefangen. Ich habe mit, mit Elf im Berg mit dem Berg Aber was war äh, dein Lieblingsrausschmiss? Also mein, mein Lieblingsrausschmiss war, da sind wir mal, da äh, hatten wir so eine MTV-Sommerfeier. Das war so vor zwölf oh. Jahren. Oder so. Oh, die waren geil. Und äh, die, die und das Gelände war ja direkt an der Spree. Das war ja richtig super. Ja. Und dann ist äh, so ein Typ vorbeigefahren. So ein privater Typ ist mit seinem so einem DDR-Boot ist er irgendwie gefahren. Und dann haben wir dann so rangewunken, gesagt: Ey, komm, wir geben dir fünf Gin-Tonic aus, wenn du uns auf dem Boot mitnimmst so War natürlich nicht so schlau, weil der, er war dann betrunken und hat uns dann auf dem Boot mitgenommen. Das war, das haben wir seid ihr über die Spree geschippert. sind ihr über die Spree, Spree die geschippert? Weg? Und das war wir eine gute Stimme und dann sagten wir, ach, es gibt doch diesen super coolen Club gerade, Kater Holzig, der ist direkt am Wasser. Da dachten wir, ja. wäre das nicht mega cool, würden sie sich, sich die Leute vom Kater Holzig nicht mega freuen, wenn wir da mit dem Boot <lacht> auftauchen und einfach auf mit 20 Fall. Leuten äh, umsonst in den Club reinkommen. Das Kater Holzig, ne das ist ja so ein, so ein so ein, so ein cooler bisschen Outdoor Techno Club und der ist ja, ja halt so direkt an der Spree weißt du, also du wenn du ein Boot hast kannst du direkt quasi raufgehen du musst dich gar nicht reinschleichen ist ja so ganz ganz offen die denken halt nur das macht halt keiner weil es sich auch nicht gehört so und dann äh, sind wir da angekommen und dann ist schon hat, hat ich habe mit denen weil ich so betrunken war immer mit Wien mit, mit Piraten geredet quasi, ne? Dann habe ich habe immer hipst, Hipsters, habe ich immer gerufen, ja. ne? Und äh, dann ist aber schon ein Typ auf uns zu auf uns zugerannt. Ja. <lacht> Das, das, ich gleich zum Ende. Da ist ein Typ auf, äh, auf, uns, auf uns zugerannt hat schon gewunken. Nein, kommt nicht in den Club, bitte. Das ist eine private Veranstaltung von Zalando. Ich kriege riesen Ärger, ne, wenn hier auf einmal ganz viele Leute sind und die ganzen kostenlose Getränke trinken. So Und ich war nicht mehr, man konnte nicht mehr so gut mit mir diskutieren. Da habe ich... Äh, dann hat er mit mir gesprochen, weil ich bin als erster vom Boot gesprungen und dann hat er war, war er ganz nett und hat gesagt, komm, ich gebe du hast jetzt zwei Optionen. Ne? Die erste Option ist, äh, ne, ihr geht aufs Boot, wir geben euch noch ein Bier mit und ihr habt einen schönen Abend und jeder geht zu seiner Wege ne? und das ist ein ganz lockerer Abend für jeden. Oder Option zwei, ne, du bleibst hier und ich lasse dich hier von der Security rausschmeißen. So. Dann war ich natürlich in meinem Zustand natürlich gesagt, Option 2. Sehr gut, was <lacht> Und bin sofort, also mit einem damaligen Kollegen, bin ich sofort zur Bar gegangen und hab offen mit, zum Barkeeper gesagt, ich werde hier vermutlich in 25 Sekunden rausgeschmissen, mach uns so viele Jägermeister voll auf den Tresen, wie es geht. Und dann hat er mit, wow. das fand er auch irgendwie witzig, weil er mochte Zalando wahrscheinlich auch nicht und hat äh, äh, ich weiß nicht ich fünf Jägermeister, die haben wir weggeholt und beim letzten... Auf einmal an der Schulter werde ich gegriffen und werde einfach ach kann ich rausgeschmissen. Ja.
0: Und das ja wunderbaren Kaderholz ist. Aber ich muss auch sagen, deshalb zähle ich es zwar nicht als Rausschmiss dazu, aber ich wollte auch Kaderholz ist ja wirklich wirklich ähm, einer der beliebtesten und, und schönsten Club Berlins. So, ne? Und das ist ganz oft auch super voll, dass Damals. hier sogar auch offiziell ja die Tür zu machen ähm, und dass sie dann die Tür zu machen man nicht rüber. Und ich wollte einmal tatsächlich über die Mauer klettern, um in den Club reinzukommen, und wurde mit einem Gartenschlauch weggespritzt <lacht> von der Mauer. <lacht> Das zählt auch nicht als Rausschmiss, weil ich ja noch nicht offiziell drin war. Aber,
1: aber das, das war ist traurig. ja eine super Überleitung zu unserem Gast, oder? Über eine Mauer springen.
0: Ja, Mensch, wir haben heute einen Gast, hat Frank Thunmann organisiert, ja? denn Hadi. es gibt ja neben den ganzen tausend Technikern, die wirklich vor Ort an so einer Produktion mitwirken und es ist jedes Mal wirklich overwhelming, wie viele Leute da so am Set rumspringen und es gibt natürlich auch Stuntmen. und Frank In. hat es geschafft. Ja, unseren aller stuntman Tom Stuntman, ranzuorganisieren, als Spontangast ja. für unsere heutige Folge. Hallo Tom. Hallo, hallo Tom. Hi. Es ist ja wirklich äh, irre, weil Tom macht bei uns schon äh, seit Duell um die Weltzeiten, ist Tom immer mit am Start. Tom ist eigentlich hauptsächlich aus Versicherungsgründen dabei, aber auch, damit sich keiner von uns irgendwie umbringt. Das sind so, glaub ich glaube, das war der Hauptgrund, warum du mit dazugeholt wurdest, oder? Tom, so kamst du doch dazu.
3: Ja, so ungefähr kann man das sagen. ja. Es, es ist ja leider, es ist ja, ne, deswegen
1: ist ja, es ist ja einer gestorben. Früher früh hieß das ja Joko, Klaas und Sören. Das war eigentlich so <lacht> kurz vor MTV Home noch so eine Show. Und der ist ja leider bei einem Stunt, ist er von den Bären zerfetzt worden in der Luft. Und seitdem ist, muss Tom das, die Stunts alle abnehmen, die so gemacht werden. Ja. Ja.
0: Genau, dafür ist, ja, dafür ist Tom super wichtig, weil Tom über, guckt dann kurz mal drüber über das, was wir uns so überlegt haben für so Dinge. Ne? Also wir würden jetzt gerne, dass Klaas da irgendwie so Ballett tanzt auf einer Boeing 747. <lacht> Und dann sagt Tom, Mensch, was gut wäre, wenn man dem wenigstens so Klebeband unter die Füße macht, damit er nicht abrutscht. Das ist ja quasi so Toms Job. Ne? Dass so kleine Hinweise gibt, wie man das sichern kann, wenigstens. Und das Schöne ist aber, Tom ist jetzt ja auch immer bei so Studioproduktionen dabei. Und zwar aus, äh, aus welchem Grund eigentlich, Tom? Was ist da so deine Aufgabe? würdest du das bezeichnen?
3: Ähm, ja, das ist eigentlich genau das Gleiche wie auch bei Duell. Ich passe auf, dass den ganzen Kandidaten einfach nichts passiert. Also ich gehe auch über eure Spiele nochmal drüber davor, weil ihr habt da auch immer sehr verrückte Ideen. Und meine Aufgabe ist es eben, die so weit runterzubringen, dass es auch wirklich sicher ist. Oder zumindest zu 90 Prozent sicher ist.
0: Und, und wie oft schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und denkst so, alte Leute, das, wir euch da ausgedacht haben, das geht nicht, da geht sehr oft. drauf.
3: Sehr
0: oft. Und, und dann kommst du ja meistens, dann rufst du uns ja netterweise an und sagst, Leute, so geht das nicht. Ähm, wenn wir das so machen, wie ihr das da stehen habt, dann fällt einem im Runde 1 sofort das Bein ab.
3: So ungefähr, <lacht> ja.
1: Genau. Aber was würdest du sagen, Tom, ist so das absurdeste und gefährlichste, was jemals in der Geschichte
3: von Florida TV dir vorgeschlagen worden ist? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich glaube, das war mit einem Auto was so kleine, so kleine Flügel an der Seite angebaut hatte, <lacht> mit ungefähr 150 Sachen auf eine riesengroße Rampe zu fahren. Also die Rampe war locker 15 Meter hoch. Ja, und, ähm, Joko dein das logisch. Ja, ja, und äh, Joko und Klaas sollten eben im Auto sitzen und mit 150 über diese Rampe fahren. Und in der Luft sollte sich ein Fallschirm auslösen am Auto. Und sie sollten so wieder dann sicher am Boden landen. Und da gab es auch tatsächlich ein Video dazu. Und ihr habt ja die Idee ja? von diesem Video quasi äh, entwickelt. Aber in dem Video sieht man halt einfach auch, wie der Fallschirm viel zu spät aufgeht und das Auto mit einem abartigen Affenzahn im Boden aufschlägt. Und ihr wolltet es tatsächlich mit Joko und Klaas machen. In Sicherheit, ja. Ja, okay. Ja, well. Wie, wird man, wie bist du Stunman geworden? Wie... wie das war so ein Kindheitstraum schon immer, seitdem ich fünf Jahre alt war und ich habe früher immer äh, Cold Sievers geschaut, ja. ein Cold für alle Fälle, du das ja. nach Ja, das ist doch das, wo, äh, da springen die doch immer so über die... Genau deswegen, oh. ja. Und das war irgendwie so Verbrechensbekämpfer, habe ich früher immer gedacht und Stuntman und dann dachte ich immer, ich werde dann wieder Verbrechensbekämpfer oder Stuntman und dann ist es Stuntman geworden, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass Verbrechensbekämpfer sind Polizisten, das wollte ich dann doch nicht ja. und ja, dann Stuntman.
2: Und bist du denn auch mal, bist, hast du denn mal deinen Traum dir erfüllt und bist du über so, mit dem Auto
3: so rübergesprungen, über so Huppel? Äh, das habe ich noch nicht gemacht, aber überschlagen habe ich mich schon oft
2: Aber ich habe ich hab mal das Gerücht gehört, <lacht> dass du derjenige bist, der bei äh, Alarm für Cobra 11 mit dem Motorrad unter den Lkw durchgerutscht bist. Habe ich die Gerüchte gehört, dass du das bist? Warst du das? Äh,
3: nee, es war nicht Alarm für Cobra 11, <lacht> es war verbotene Liebe. Da bin, ich, da bin ich mit dem Motorrad unter einem Traktor hergerutscht und am Anhänger vom Traktor tatsächlich. Aber hast du dir schon viel gebrochen? Ich habe mir, ja, beide Handgelenke mal gebrochen, ähm, am Knie habe ich mich verletzt und vor ein paar Jahren bin ich einmal in der Mitte tatsächlich durchgebrochen. Also Brustbein gebrochen, Wie? Rücken gebrochen, zwei ah. Rippen gebrochen. Stimmt, wobei waren denn das, noch? Aber, das war nicht bei,
0: aber das war nicht bei uns, ne?
3: Das war nicht bei euch, ne. Ich sag ja, bei euch habe ich mich, glaube ich, noch nie verletzt. Ja, weil wir ihr mich mittlerweile mitdenken. wir sind nämlich ja. schlau. Ihr passt sehr gut auf auf mich, vielen Dank. Ja.
1: Nein, und aber es ist ja auch ganz ja gut.
3: Ja. Es ist ja gut, dass ihr solche verrückten Ideen habt und dass ihr keine Grenzen kennt. Weil nur so kommen verrückte Ideen zustande. Und mein oh, Job ja. ist eben, das Ganze so ein bisschen kleiner zu machen, dass es eben funktioniert.
0: In die richtigen Bahnen zu lenken. Aber genau. das Verrückte ist ja auch, ich weiß nicht, ob. Ich meine, man sieht auch Tom in ganz vielen von unseren Einspielern, liebe Rekaiver. Und äh, Tom ist ja ein richtig sportlicher, durchtrainierter Superpowermann. Ne? Tom ist ja, ja auch der Einzige. Also ne, Tom ist ja zum Beispiel jemand, der hat ja auch sein Büro in einem zweiten Stock und er geht ja nicht wie normale Leute durch die Tür, durchs Treppenhaus, er klettert von außen da so rein. <lacht> ne? einfach, <lacht> einfach, weil er es kann. Das ist wirklich absurd. Der Tom springt dann auch so ne, von Auto zu Auto, einfach so aus Spaß, weil er es kann. Und Tom Alles. glaubt aber auch, auch immer so... Ja, Skateboard, Backflip, alles. alles. Ja, Tom ja. bewegt sich in Backflips vorwärts oder auf dem Skateboard. Das ist ja auch das ist völlig, alles völlig verrückt. Und Tom, das ist eigentlich verrückte glaubt, dass auch jeder normale Mensch, also wir, ja, Frank, äh, Basti und ich, das auch erlernen könnte. Und das halte ich nach wie vor für ein gigantisches Gerücht, denn Tom Hangarter behauptet, er könnte Basti Grage ja. innerhalb eines Moment. Tages
1: einen Backflip beibringen. Tages. Basti.
0: Erzähle, wie soll das also, gehen? Es war, das ich glaube, das,
1: das muss bei Duell oder so gewesen sein. Da habe ich dich mal gefragt, Tom, du genau. kannst sehr guten Backflip machen. Wie ist das, wie lange, wie viele Jahre müsste ich da investieren und ich wie viele Stunden müsste ich, 10 bis 15 Stunden wahrscheinlich äh, trainieren? tilly du so, nein, Basti, hast du gesagt, das bringe ich dir in einem Tag bei.
3: Ja, oh. das, ist, das ist auch so. Man also, muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt mittlerweile, glaube ich, Vier, fünf Jahre her ist. Ja. Äh, und du? heute würde ich sagen, jetzt sagen, Tom? brauchen wir vielleicht anderthalb Tage. <lacht> Aber ich stehe immer noch dazu, dass es, dass es relativ schnell geht. Es ist völlig
0: unmöglich, Tom. Hast du mal mich, Frank und Basti gesehen, wie beweglich wir sind?
1: Wir können nichts. Ein Backflip. Wir, das hat damit nichts zu tun. Was muss man denn schaffen? Also ich muss doch abspringen. Ich muss meine 115 Kilo rotieren lassen, quasi. <lacht> das ist schnell genug, meine 1,96 und
3: dann irgendwie wieder aufkommen. Das ist doch, das ist doch unmöglich, physikalisch. Nein, das ist nicht unmöglich. Ich, ich würde dir das zeigen und du würdest es schaffen. Wir können das doch machen, lass uns das machen.
1: Ey. Ey, wenn ich einen Backflip kann, dann wird sich mein Leben wirklich um ja. 50% verbessern. Aber, ich, ich, Weil, aber, immer, da will ich, aber da will ich mitmachen. Ich will auch
0: Backflip. Ich will auch einen Backflip können. Aber Moment, <lacht> müssen kurz definieren. Backflip heißt, aus dem
3: Stand vom normalen ja. Boden einmal hinten über wieder auf den Füßen landen, ja? Ja. Genau, oh. um das Ganze, okay, okay. <lacht> Um das Ganze etwas einfacher zu machen, würden wir von ungefähr einem Meter Höhe abspringen Ah. und dann
0: Aber das heißt, wir könnten dann jederzeit an jeder Bar, an jedem Club der Welt (lacht) auf die Bar klettern und von dort mit einem Rückwärtssalto runterspringen. Das würdest du uns sagen an einem Tag, Tom. Ja. Ey, das ist ist doch eine Special-Folge oder das ist so ein Special-Tutorial. Wir drei zusammen mit Tom Stuntman vielleicht so eine Videofolge mal aufnehmen. Währenddessen nehmen wir eine Folge auf, während du Tom so Backflips beibringst.
1: Also das wär's so. Ja. Also, mein Leben wäre ein anderes. Ich würde wirklich wahrscheinlich drei bis vier Backflips am Tag machen. Aber es ist, noch, ja. es ist halt immer so eine Steigerung. Zum Beispiel, man würfelt beim Kniffeln einen Pasch, ein Sechser-Pasch. Das ist ja schon mal gut. Da sind die Leute beeindruckt, dass man einen Sechser-Pasch gewürfelt hat. Wenn du direkt danach noch einen Backflip hinterher schießt. Dann hast du den ganzen Raum bei dir und kriegst sofort Zehn Applaus. Deswegen würde ich den würde gerne nutzen, den Backflip in Zukunft. Ich würde ja. jeden Meetingraum
0: so verlassen. Ich würde auf den Konferenztisch klettern. Backflip und ciao, Leute, das war's für heute. Jeden Toilettengang würde ich mit einem Backflip beenden. Das ist eine völlig neu. Wenn man
1: so vielleicht so die, 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 die Eltern von einer neuen Freundin trifft oder so. Und du da erst mit einem Backflip startest, ist ein guter. Ja.
2: Und dann, dann und, guten Tag. Ja, oder? Oh, oder Hallo, ich ich würde immer, wenn ich mich freue, dass ich doch 7,83 Euro passend zahlen kann, würde ich einfach von Freude
3: Backflip machen an der Kasse. Ja,
0: ja. Okay, das müssen wir mal. Ey, pass auf, weißt du, wir machen das beim großen äh, Tonmann-Festival in Zwickau.
3: Oh, super Idee, das machen wir. Wir suchen
0: ja immer noch nach verschiedenen Stages, nach verschiedenen äh, Events und Happenings. Und da machen wir da, da ist einmal Backflip-Training mit Tom Stuntman.
1: Für Dicke. K- Backflip-Training oh, k- für Mollige. <lacht> Oh Gott, Backflip für gesagt.
0: Mollige. Oh, sehr gut. Oh, Tom, das ist sehr gut. Und dann hast du noch so einen, aber einen kleinen Tipp für uns. Was sind denn so klassische?
2: Nee, aber so könntest du, damit könntest du, voll durchstarten. Backflip für Mollige.
1: Ja. Ne? Das du ist noch wie so Dauerpower oder so. Ja, wie Ola so Poppre Mode für Mollige ist Tom jetzt denn Backflip für Mollige? <lacht>
2: Das ist ein eigener Geschäftszweig. der dich, wir für Wir bringen dich groß
0: raus. Tom, wenn du bei uns nicht mehr arbeiten willst, machst du dich selbstständig mit dieser Nummer. Das war richtig schön. Aber Tom, hast du trotzdem noch vielleicht so einen Tipp für uns, wie wir so unbeschadet durch den Alltag kommen? Was ist immer so? So Gibt es sowas wie Schutzhaltung? Oder ich bilde noch immer ein, dass man sich immer in Gefahrensituationen einfach nur abrollen muss und schon ist alles wieder gut. Stimmt das?
3: Äh, d- ja, das stimmt tatsächlich. Aber die meisten Leute machen halt in Gefahrensituationen verkrampfen die komplett und machen alles falsch. Deswegen ist ja auch das Typische, wenn man irgendwo ausrutscht, ähm, bricht man sich die Schulter oder das Handgelenk. Oder, ja. Ja, aber was mache ich, wenn ich auf einer Bananenschale ausrutsche? Wie reagiere ich richtig? <lacht> <lacht> Backflip. <Ja. lacht> Ganz geschmeidig abrollen. Ich noch was ich nicht kann. Kann. Abrollen, ne? Ja, abrollen ist schon richtig. Ich sag's. Abrollen ist schon ich sag's ja immer wieder.
0: Abrollen ist das halbe Leben, ey. Ja, das macht mach man dann danach, euch nachdem ich euch
3: den Backflip beigebracht habe, dann zeige ja. ich euch, ja? wie man richtig abrollt in Extremsituationen. Ja. Am ja, aber, auch manchmal,
0: ja, aber auch in so einer Studiosituation da, auch, also man, läuft da man stolpert neulich Bei einer Probe, ne, da lagen so Rammen auf dem Boden, ne, weil wir nee? so ein Spiel spielen, wo man so Türen auframmen muss
3: ja, Und ich bin ich da gesehen. so
0: langgeschleudert über diesen LED, äh, LED-Boden, er leuchtet Alle Leute gucken natürlich immer auf den LED-Boden In der Mitte lagen diese Rammen Ich laufe da so cool lang, wollte gerade zu Steven auch, Was cooles, witziges sagen, stolper halt Volle Kanne <lacht> über diese Rammen <lacht> Und stolper wirklich wie so ein Idiot vor den ganzen tausend Kameras da über das Set. Wie hätte ich mich da, wie hätte ich mich cool aus der Affäre ziehen können, Tom?
3: Indem du den Backflip gemacht hättest. Ja, ja. ja. Mann ey, ja. siehst du, ich bin einfach nur auf die kann man alles. geflogen. Mit Backflip kann man alles machen, ne? Wenn ich Backflip, dann ist es total cool. <lacht> Aber,
1: ja. aber da hätte ich noch mal eine Frage. Zum, zum Abrollen gibt es so eine Grenze. Also zum Beispiel, wenn mich auch jemand auf der Straße nur leicht mit der Schulter tuschiert, quasi, <lacht> müsste ich da quasi schon so, als Prävention schon Abrollen einleiten, quasi? Oder
3: muss Darf es ein bisschen, man
1: bisschen, bisschen härterer? <lacht> ja,
3: ich glaube, wenn dich einer leicht tuschiert, dann müsste der andere sich abrollen und du wahrscheinlich nicht. Okay, gut, das stimmt, ja. <lacht> natürlich auch die Frage.
0: Wann ist es angebracht, sich abzuräumen? Wann wird es einem als arrogant genau, ausgelegt? Ne? Ist <lacht> ja. Ja. Junge, Mann, das ist
1: unhöflich. Junger Mann, das aber nicht. <lacht> also kann, also kann das sich ja Teamgenossen. Rollen sich ja einfach ab mit, 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 auf den Sonntag. Auf dem Sonntag. Das ist ja. Gotteslästerung. Ja, das,
2: das ist sehr gut. Jetzt haben wir einen weiteren, weiteren Punkt auf dem äh, Tonmann zum ganzen festival ne?
0: Ja, das ist sehr gut. Oh, Tom, da kriegst du wirklich deine extra Stage, ey. Das machen wir. Aber jetzt ist erstmal so, dass ähm, wir proben jetzt ja auch gleich weiter. Mittagspause ist gleich vorbei. Sind denn jetzt noch Spiele auf dem Plan, Tom, wo du eine Gefahr siehst? Ähm, ja, es gibt doch so ein paar
3: Kleinigkeiten.
0: Ja, also ist jetzt ja. nichts mehr, wo du sagst, Mensch, da können sie sich äh, tödlich
3: verletzen, ne? nee. obwohl bei, bei Joko ist es immer so eine Sache, der, ist, der findet immer jede Schwachstelle und es ist immer sehr schwer zu sagen, ob das <lacht> nicht doch irgendwann mal Stimmt. übel ausgeht.
0: Ja, wir sprechen ja auch nicht, wir sagen ja immer, spaßeshalber unter uns stand, wenn sagen wir immer Joko, Glasknochen, Winterscheid. Ja, <lacht> das ist definitiv. Joko so. Joko sich ja ständig was bricht, ne?
3: Oder anprellt.
1: Ja, der müsste sich auch mit mir abrollen, der könnte aber sich touchiert abrollen, auf jeden Fall. Ja, der Joko das schafft es vielleicht. ja sogar
3: bei diesem Handkantenschlagspiel, sich fast den Kopf aufzuschlagen.
1: <lacht> <Der muss lacht>
3: der,
0: Oh, das ist eine super interessante äh, Szene. Das sehen wir dann gleich. Ähm, nächste Woche Dienstag läuft ja die erste Folge. Ja, da gibt es ein Spiel, Schläge. Das ist wirklich verrückt. Da sollen die einfach nur so richtig karate mäßig ein paar Holzdinger durchhauen. Und Joro schafft es sich fast an dem Gestell, das diese Holzstücke <lacht> hält, das Auge auszustechen.
3: Das war wirklich seine Brille, war das, das Einzige, was äh? ihn noch gerettet hat. Weil er hat... Ja voll auf die Kante von der Brille ähm, aufgeschlagen. Oh ja. Boah, Und die hat ist ihn quasi gerettet. Also,
0: ja, das ist wirklich ein Paradebeispiel für das, was Tom gerade meint, dass Joko immer Schwachstellen findet, unabsichtlich. Also ich, Joko verletzt sich auf so ungünstigen Wege immer, dass man das vorher einfach nicht für möglich gehalten hätte. Weshalb das auch so schwierig macht, eigentlich für euch Standleute ihre Arbeit richtig zu machen, weil
3: man ja. nicht so denkt wie Joko. Ne? Genau, eigentlich müsste der Joko alle Spiele vorher testen.
2: Diese Joko ja. ist quasi der TÜV, der TÜV unter den Spieltestern. Ja,
0: Eigentlich ja. schon. Und das ist auch ein, ein geflügeltes Wort unter Stunt, Leute. Man, muss, man sagt so, man muss mehr wie Joko denken. Oder genau. man muss für diesen Stunt in Joko denken. Das ist eine offizielle Einheit bei Stunts. Es, ja. ist das, so das ist wie ein Paradebeispiel bei für Murphy's Law. In Joko.
1: Ja, das, das stimmt. stimmt. Joko verletzt sich ja sogar bei so der Sicherheitstechnik. So beim, beim Anschnallen im Auto kugelt er sich so den Arm aus, obwohl ihn das ja, obwohl ihn das ja eigentlich schützen ah. soll, ja, dieser ja, alles Anschnaller. Schon erlebt. Ja.
0: Alles schon erlebt. Aber äh, wir hoffen, er kommt hier sicher durch, äh, durch die Aufzeichnung, ja. damit wir dann äh, fünf wundervolle äh, Folgen Joko Klarski und Posim im gepäck haben. Hat äh, geht gleich weiter. Und deshalb würden wir auch heute erstmal mit unserem kleinen Special vielleicht enden. Und wir haben ja dann nächste Woche sind wir auch noch in München. Da können wir auch nochmal ein Special raushauen. Ja, oder? ich rufe euch an. Aus
1: München. Ich rufe euch an. So machen wir das. Ich hoffe jetzt
0: in erster Linie erstmal, dass wir was recordet haben.
3: Also bei
2: mir leuchtet es immer noch rot, Frau.
0: Bei mir leuchtet es auch rot. Oder?
1: Bei mir auch, das ist gut. Hm?
2: Das ist sehr gut. Okay.
0: Dann vielen Dank an unseren Gast, an Tom Stuntman. Ja, danke Tom Stuntman. Danke, danke. euch. Und ähm, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir küssen eure Ohren. Tschüss. Aus
2: München Tschüss. Und, und Berlin.
0: Genau. Tschüss. Ja, wir hören uns nächste Woche. Wie sagt man in München? Wie sagt man hier in München Tschüss? Firti? Servus. Sagen hier Firti?
2: Ja, servus. Ach, servus. Servus und Firti. 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 Firt, fit. Firti. Ja,
0: So haben sie uns, ja, das hat, hat der Türsteher auch gesagt, als er uns dann die Nacht geschickt hat. Firti, Frank. Firti, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> firti. Ja. Ciao.